0: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast 2.1. Hoje o nosso convidado é o Rafael Carvalho, que é um dos grandes embaixadores da Viola da Terra e tivemos uma conversa muito variada. A conversa começou com signos e astrologia, uns mais céticos, outros menos. E à luz de, das recentes uh, tragédias dos incêndios em Portugal, acabamos por tocar uh, na experiência pessoal do Rafael, que foi uma das pessoas que viveu a tragédia da Ribeira Cante em 97. Para quem não sabe, é uma tragédia em que a chuva intensa provocou derrocadas e onde 29 pessoas acabaram por perder a vida. Mas o grande foco da nossa conversa foi a Viola da Terra, que é um instrumento regional que tem cada vez mais destaque, a nível nacional e internacional, graças precisamente ao trabalho de pessoas como o Rafael. O Rafael Carvalho é natural da Ribeira Cante. Aprendeu a tocar Viola da Terra aos 13 anos de idade com o mestre uh, Carlos Cantal. Seguiram-se depois muitos anos como autodidata, a investigar e a estudar uh, repertório de viola. Uh, lecionou a Viola da Terra na Escola de Violas da Ribeiracante Cante e Academia de Música da Povoação e é formador da Escola de Violas uh, da Fajão de Baixo. Atualmente é professor contratado de Viola da Terra no Conservatório Regional de Ponta Delgada. Já editou três livros do seu método para a viola da terra e editou recentemente o seu terceiro CD de viola, uh, Rilheiras. Caso tenham curiosidade de ouvir o instrumento em si a ser tocado pelo Rafael, vamos deixar na descrição aqui do podcast os links para o site e para o canal do YouTube uh, do Rafael, ok? Sendo assim, fiquem então com Rafael Carvalho. Bem, então, está?
1: Bem-vindos a mais um episódio do podcast 2.1, comigo, Tiago Rosa, estamos com o Hélder Medeiros, Elfimed, Aê. e hoje um convidado do mundo da música, um amigo conhecido já há muitos anos, o Rafael Carvalho. Uh, Bem-vindo, Rafael. Está está tudo obrigado. tudo bem?
2: Está tudo ótimo. Está muito Bom,
1: bem. Já começamos aqui a conversar há algum tempo, tivemos aqui uns problemas técnicos no início, nada de especial.
2: Não, foi bom, foi, é, foi ajudando a atrasar e ajudando a, a degustar aqui, qualquer coisa.
1: Sim, exatamente. O Rafael hoje trouxe simpaticamente um, um licor da mora que foi ele que fez. Receita do pico, dizias tu? Sim, porque o Tiago faz anos. Mas é, eu faço é anos, é anos verdade, hoje, pessoal. É verdade, Parabéns. É verdade, 38 aninhos, para celebrados hoje. Ai, eu lembro
0: quando eu fiz 38 anos. Há 5 meses. É
1: isso. <risos> um, vocês sabem, havia aquelas agendas do da super jovem uma revista super pop Não ah, nada. Sim. que era uma agenda que tinha os aniversários de pessoas famosas todos os dias sabes saber... que é o famoso que fazes quem? Jean Claude Van Damme ah, é. é. <risos> tão <risos> contente que eu andava quando era pequenino <risos> sabes que é que fazes nos dia 18 de outubro Vandão! <risos> ben, Ben, então,
2: mas tens umas semelhanças Sabes no zona, meio dia Na zona aqui de, Tens umas semelhanças a Vandão, Com Vandão é, aí, é isso aí quando fazes para a gata <risos> Sim, sim, sim intimida Mas isso é
0: sendo os bastidores Mas era Quem e era. faz anos no meio-dia é o Einstein É, e ele sabe? Era Não, não é, mas era fixe-se <risos> Por acaso eu não sei quem faz no meio no meio-dia
1: Pá, temos de pedir às pessoas para porem isso nos comentários na nossa página Exato. do Facebook,
2: Podcast 2.1. <risos> <risos> em
0: que dia é que fazes anos? Uh, 4 de Fevereiro.
2: E tu, Rafael, fazes quando? A 22 de, de Setembro fiz já há 3 semaninhas. 3 semaninhas. Ah, é, então fantástico. Ainda está fresquinho. Tá fresco, filho. fiz Bem, 37. E ligas a isto? Signos e não sei o ou Como é que é? É assim, eu não ligava, mas começou a virgem por um dia. Como é isso? Começa a afetar a minha vida, porque eu sou virgem o 22, acaba a 23. Ah, então vezes é eu ando com isso, com esse drama assim, quando me apercebi há uns sim, anos sim, atrás, sim, sim, anos, sim. um bocado obcecado com, com isso. Mas, mas <risos> faz a sério, ligas achas hum. que aquilo coincide com a personalidade? Olha, a é quando era mesmo novita essa coisa dos signos não me dizia nada, mas depois, com o decorrer dos anos, à medida que eu me... pronto, conheci entre as pessoas. Aquela, há mais às vezes a ascendência, que diz, ah, é a Virgem, mas ascende, pronto, tem a ver com o dia do, do, do mês, ou, e de facto há algumas coisas que têm muito a ver com a personalidade, dos carneiros são um bocado de carneiros, há gente, <risos> há gente que, não, que se calhar não tem nada a ver, mas depois tem muita gente que conhece que, ah, ela é Virgem, e tu percebes às vezes pela personalidade, Sim. eu não sei porquê, A personalidade do, do, do Virgem. Mas
1: como é que é mais ou menos os traços? Eu sou balança. E pronto, um gajo até Peste por associação percumente. à própria balança, ao equilíbrio não sei o quê, sim, sim, sim. mas depois o meu ascendente é peixe, e dizem-me que isso dá mais não sei
2: o quê, umas variantes balança, pode pedir se fosse mais cedo, eras
1: virgem eras, eras, eu acho a... que é o signo antes, <risos> é que eu nem sei pô. é,
0: se fosse mais feita não, é, não mas isso parece ser tristor mas aí não era por um dia, era por um era por um dia, mas
2: pronto, os virgens são pacatos são hum. pessoas pacatas, sociáveis, que nem saiba, mas também tem a ver com o altura. Mas pronto, já lá Mas já. coincide
1: com a tua. Vês traços de personalidade nessa descrição? Acho que sim. descrição já é,
2: então. Eu já sou já nos ultim, no último dia, por isso depois já sou quase balança também. Por isso sim, sou uma pessoa equilibrada. apanha já ali. É, sou uma pessoa equilibrada em frente às câmaras.
0: <risos> <risos> eu tenho sentimentos muito conflituosos em relação, em relação a isso. Um, por, um, por um lado, uma pessoa. Seguindo a lógica, não é? Uh, Pluton e Saturno e a Lua estão-se bem por aí, faço, tu existes ou não. Mas <risos> tipo, a minha cena é essa, pai. se pensases... pensares um bocadinho nisso. Mas... Tipo, pois, tipo, o planeta Terra tomando uma tempestade de, de Neptune, estás a ver? Uh, devido que, que, que ele tenha qualquer influência. Por outro lado, às vezes já penso, mas talvez por sermos tão pequenos... E termos corpos astronômicos estão perto de nós, de repente até alguma influência. Mas havendo alguma influência, devido que seja a nível de personalidade. Talvez fosse um nível mais físico. Uhum. Sim. Ou seja, não, não não sei porque é que o facto de quando é nascer o Neptuno estar tá a passar à frente de Saturno faz com que é gosto de festas. Sim. 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 Ninguém seja, está calmo. É que seja calmo, é que seja... não não Para
1: mim o teste de algodão, sabes o que É, é por exemplo, pôres... Uh... Quatro hum. ou cinco pessoas que tu conheças que façam anos em, no teu mês, por sim, exemplo. Sim, sim, sim. e de certeza que não são todos... Não, hum, estás não, Estás a perceber? Ou seja, somos todos mesmo signo. Se és assim uma associação de balanças, é e tens diferenças muito grandes. Portanto, na média, eu acho que os signos têm ali algumas coisas que tu retiras, sim, 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 a questão sim, sim, da sim. balança, são mais equilibrados, são pessoas que tentam resolver com diplomacia, blá, 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 tu, estás ah, a
0: ver? Mas, tu, os... mas depois eu já vi, já vi essas, de, não sei se mais são, são leituras ou... De carta astral. Carta astral. Sim. Ah, já me fizeram uma, assim mesmo, a nível mais aprofundado, e o ascendente, <risos> e quando é que eu mexi, e o solo onde é que estava, e o, e, o, e o planeta o que é que fez, e porque é que eu tenho o que, porque é que não fazia assim. <risos> E, e vi também, igualmente, esse mapa astral uh, para outras pessoas e depois as características que aparecem sempre são características que se aplicam a qualquer pessoa. Sim, é, não é. sim, sim. sim. É, porque, porque são sempre características mais ou menos positivas que ninguém vai dizer que não é aquilo. Sim, sim. as És é é uma pessoa sociável que gosta de estar com os amigos és as, é as és uma pessoa que gosta da tua calma e que gosta de pensar na vida e que às vezes
1: precisas de momentos só para ti <risos> exatamente, exatamente. Mas, mas, mas se nós
0: tocássemos uh, dá sempre certo não há nenhum que diga assim és as, as tu és um grande filha da mãe <risos> tu tens, tu, tu tens uh, potencial de ser ladrão, filho da puta e provavelmente matar alguém, não há nada que diga isso é sempre tipo mais ou menos positivo e a gente, claro, a gente enquadra-se naquilo é ser sociável quando me apetece estar com os amigos, mas também gosto de estar sozinho quando não quer, quando quero... Pensar. sei lá... <risos> eu sendas, também não. acredito
1: que aquilo seja, às vezes, assim, uma, um conjunto de generalidades. Pronto, é. a pessoa identifica-se com aquilo porque são, são traços bastante gerais. É. Mas, estás a ver, eu quando te disse que a gente ia falar sobre qualquer coisa... <risos> <risos> é, <risos> literalmente. <risos> então, sim. Bem, vamos... É. Mas, aqui um só... um cadinho, é. Sim. é
0: isso, é isso. Não, dizer, só para contextualizar, para, para apresentar aqui o, o Rafael... O Rafael é hum, mestre na, da viola da terra, não é? Tem dias. Tem dias? Hoje, por acaso, não haja, é? <risos> um, Mas talvez, para começar, aqui, talvez haja pessoas que não saibam, sequer o que há uma viola da terra, pensam que de repente há uma guitarra elétrica feita de terra. Sim, para não dar <risos> <risos> tem, que tem que ter ligação terra. Podias talvez <risos> falar um pouco sobre o instrumento em si? e depois talvez antes... De... Sim, acho
1: que sim porque isto já agora manda um beijinho para, para as pessoas que nos ouvem no estrangeiro não é? já não digo sim, fora sim, de São sim. Miguel mas temos o podcast 2.1 já a ser ouvido por pessoas com raízes açorianas certamente a maior parte nos Estados Unidos e no Canadá, mas também uh, sei que temos já pessoas que nos seguem em Paris e a redor de, de Paris, portanto um abraço para todos um, também é ma mandem então também, que é assim façam um like <risos> mas, com <os> <risos> Mas relativamente à viola da terra, então, sim, sim, uh, deves saber coisas sobre a história de, do instrumento, coisas assim... Bem,
2: posso falar um bocadinho agora da parte... Vou falar um bocadinho da viola e as pessoas agora... Os portanto, alunos tá? do Rafael, atenção, isto sai no teste.
0: <risos> Está tudo em casa agora, agora. Bem, nossa,
2: nós temos a nossa viola de aroma nos açudes, um, que é uma viola de... Uma viola, olha, esta viola, não é? Tu tens aí... Tenho ali a minha viola também. Eu vou Tenho... lá buscar, ah, lá buscar vai, vai falar. Pronto, Nós temos uma viola que chegou aos Açores ao longo do povoamento. Não é? não há uma data concreta. Há assim uma quantidade de incertezas sobre a
0: nossa viola. Até, olha aqui, ela está é bonita.
2: Ai. Uma quantidade de incertezas Se sobre a nossa viola.
0: Se tiverem a vir só, podem ao YouTube também ver a Acho viola. É.
2: Uh, e não, há, não é só em relação à viola da terra. Uh, nosso, no país nós temos sete, vamos dizer que são sete violas de arame. Um, são todas irmãs desta, e por isso, ao longo do provamento, chega, os primeiros exemplares, é normal que tenham chegado violas aos azuis, como chegaram a todos os ofícios, também chegou o pessoal para animar, não é? Para animar as noites e os serões, como é tudo o lado. De facto, todos os ofícios, e a questão é que de norte a sul do país, Madeira e Açores, nós temos uma viola de arame que tem a característica principal, é ser em forma de oito, como vocês estão a ver, sentiram uhum. assim, em forma de oito, a caixa, depois são 12 cordas, 10 cordas, mas são sempre uh, em cinco ordens, Cinco é? ordens, o que é que isso quer dizer? Um violão tem seis cordas? pronto as pessoas percebem logo o violão seis cordas seis cordas seis ordens simples a gente chama ordens de cordas ah ok pronto o violão tem seis cordas mas são todas simples toca-se uma a uma sim é? sim sim as violas têm cinco ordens portanto menos uma ordem do que o violão são só cinco ordens ou cinco parcelas mas são ou duplas ou triplas. É que
0: é, pois. Seria bem. Eu, por acaso não sabia que eram um triplas, por não. exemplo,
2: é isso, vi. Se, Por exemplo, a viola breguesa, a viola, viola marantina, principalmente são uh, cordas, são ordens duplas. É, é a beirua também. Cordas duplas são duas a duas. 2, 4, 6, 8, 10. São sempre cinco ordens, portanto, duas a duas. No caso da viola da terra e a Toeira de Coimbra e a campanissa do Alentejo também tinha 12, mas... Passou a ter só 10 ao longo dos tempos, mas tinha 12 carvelhos. Temos as três primeiras ordens, são duplas, uhum. e as duas ordens mais graves são triplas. Ou seja, são sempre cinco ordens. Nós, te, quando tocamos nessas três cordas, tocamos em simultâneo. Sempre. Ou seja, é como se para nós é uma corda. São três, mas para nós Exatamente. funciona como uma corda. São
0: três cordas juntas. São três cordas for... juntas. Toca-se
2: como se fosse só uma, por isso chamamos uma ordem. Ordem de cordas, parcelas, há é quem chamam parcelas, sim, sim, mas sim. o termo mais correto é a viola de cinco sim. ordens. E por isso, norte a sul do país, uh, Madeira e Açores, nós temos sete violas de arame: temos a Marantina, Braguesa, Beirua, Tueira, Campaniça, Madeirense. Tueira
1: do tu, ok.
2: Tueira de sim. Coimbra. Uh, e depois Aqui. temos madeirense e temos açoriana. Pronto. Elas todas são violas de arame, porque as cordas eram de arame. Uhum. E eram todas violas. E isto é uma coisa que a gente fala muito nos encontros de violas, porque esta coisa de ser viola da terra, viola campanista, viola beru, isso não existia. Não era uma coisa que existisse. As pessoas chamavam de viola o velhote quando dizia, vai tocar, tocar viola. viola. Pronto.
0: Okay.
2: Nas crónicas do Gaspar Futebol fala se fala-se da viola. Na, todos os registros antigos de, que nós temos, que se fala, as pessoas falam sempre da viola. Falava-se da viola. Obviamente que depois cada uma tem suas características nas suas regiões, como eu disse, não é? A campaniça, atualmente, por exemplo, as visões dos, dos cravelhas, mas só tem 10 cordas. Ah, é? Porque, porque desapareceram. Eu, eu ah. O Pedro, Pedro Mestre, que é um dos grandes dinamizadores da campaniça, dizia que quando aprendeu com o mestre dele já só, já se tocava para isso só com oito porque... Estamos a falar de pessoas com 70 anos e o pessoal Estás certo, certo. a ver o que é trocar cordas com 70 anos e não sei o quê. Se lhe dessem uma viola, desde que tivesse as 5 ordens... Era o suficiente. Uh, sim,
0: sim se
2: bastava uma corda em cada, em reventava, cada ordem. Reventava, não é? reventava e eles tocavam na mesma, mas queriam não tocar. Ou seja, isso tem a ver com o tempo. Uh, e de facto eles continuam, muitos, obviamente, depois quando se faz as violas há quem 10, mas muitos usam, ainda deixam dois espaços vazios para as cravejas. E tocam com um 10. Ou seja, há, há muitas características diferentes da, da, burguesa, da marantina. a amarantina. A nossa é diferente porque tem os dois corações, uhum. com a viola amarantina também tem. Portanto, na zona da Amarante também é uma viola de dois corações. Okay. <coughs> então isso aí não é, não é uma questão de estética? Ou seja, é uma característica mesmo da viola da terra? É, que... é uma característica da viola da terra. É as duas cordas... É as duas aberturas na caixa não sei abertura, se é assim que se chama. Sim, no tampo no tampo e é são
0: da em forma de coração e são em forma de coração e são sérgio dos... só para quem está a ouvir não está a ver uh, no tampo o violão por exemplo tem uma bo, um círculo é uma figura um circular um oval é, nas ela tem dois corações e a viola da terra tem dois corações uh, temos
2: um, esta é a viola da terra açoriana portanto existe nas novilhas dos Açores uhum. temos uma exceção uma é uma viola endémica. É uma viola na Ilha de sempre Na, na Ilha ah, de é. ser, eles têm a viola deles. Também terá sido uma viola de 12 cordas, porque há registros de outros instrumentos de viola de 12 cordas, mas atualmente, Bacassa Caim Eles têm a viola deles tem 15 cordas. Portanto, tem é mais, uhum. mais uma ordem. com Mais uma ordem com 3. Exato. Faz 15 cordas e a abertura é circular. Ou seja, a viola da terra de Cheirense, que é sim, uma viola sim, de Cheirense. Uh, tem 15 cordas depois o que acontece é que temos e também pronto, há um outro tocador na Graciosa que também toca essa viola de 15 uhum. cordas São Jorge, às vezes pelas relações entre as pessoas pois, ali
1: na Graciosa há um bocadinho essa influência Isso da, mesmo. da é
2: cultura um... terceirense há uma okay. quantidade de peças que as tocam a Charamba, a Lira, tocam uma quantidade de peças na Graciosa com muitas influências Reis Reis terceirense. Tem... Sim. São Jorge também tem alguns tocadores é, com gotinha, que tocavam a viola de 15 cordas mas isso para dizer que na Ilha Terceira era um, acabou por ser o instrumento que chegou aos nossos dias. É a de 15 cordas uhum. e a 12, pra, pronto, caiu em desuso. Um, isso para todas influências também, não é? Fala-se muito que a Viola de Terceirense Acaba por ser um, uma junção dessa, por com a influência espanhola na ilha, que foi uma influência muito grande. Ah, uhum. sim, sim, sim. E, e isso são sempre teorias, porque há coisas que não, ainda não foram aprofundadas, que era importante que fossem aprofundadas, mas que ainda não foram aprofundadas. Existe
1: alguém a fazer investigação de história da música cá nos Açores? Ou...
2: Faz-se, por exemplo, nós temos a disciplina de história da música no Conservatório. tem uma colega que ela faz-se faz praticamente artigos sobre isso. Ah. Mas diz, se me perguntares se há alguém que está a fazer sobre a música tradicional ao nível de, de ir buscar mesmo ao fundo dessas situações, não de vez em quando há quem faça um mestrado sobre isso uh, Wellington Nascimento musical fez um mestrado que serve a fazer sobre a viola, sobre da, terra, não, viola da terra mas estamos a falar sempre quando, o problema é que é assim, quando queres falar da viola da terra vais sempre buscar, tens de falar sempre da família de violas depois das diferenças depois falas disso, chega uma altura que faltou profundamente ah, é. o que está-nos a faltar fazer um bocadinho dessa sim, sim, sim. mas pronto, nós temos, nós temos essa riqueza de termos este instrumento nas ilhas todas e ao longo do tempo o que aconteceu foi, foi, foi preciso depois começar a dar nomes para regiões para identificar mas esta é uma Viola de arame, ponto final. Igual às outras, irmã das outras, só que depois, pronto, alguém lembrou-se. Vamos começar agora, para sabermos qual é que é da Marante, qual é que é do Lentejo. E então aí passou-se a falar da Viola da Campanice, a Viola de Toeira, Beirua, não sei o uhum. quê. Aliás, depois já violas têm vários nomes, a mesma Viola pode ter vários nomes consoantes da região ou ao lado okay. do outro. E aqui a nossa passou-se a chamar Viola da Terra, a Viola dos Corações ou Viola Assyriana. Mas há ilhas que a chamam, por exemplo, Viola Regional. Ah, sim, Graciosa, sim. São Jorge, a Viola Regional. Ou seja, temos sempre essas particularidades, depois também dentro de cada ilha, e eu costumo comparar, a comparar a, a viola, depois temos repertórios diferentes, com a gastronomia, com os sotaques, não é? Que diz o sotaque não é, nos, nos Picos temos esse sotaque, nos, na Terceira temos aquele. o não é? A palavra mais correta que, que não, não sei que sei qual é a mais correta. Assim é assim a mesma coisa que a viola, a viola depois em cada a cada ilha. Aliás, já de freguesia para freguesia às vezes há diferenças é mas há é, 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 diferenças ao nível às vezes de, de, de variações do mesmo tema uh, com estruturas que um aqui a flor de lixo, outro pode pôr outro, de, outro, no tampo harmónico uh, o que é que é
1: personalizável, coisas. por exemplo, aqui na tua elas são todas iguais uh, ou Não, tu tens, por exemplo, aqui estas coisas que estão nos no São
2: a minha, eu pedi, eu pedi a única coisa que pedi diferente na minha foi que a escala tivesse tivesse sempre de uma aloe vera, e ah,
1: isso okay. ah, então, é
2: feito com o quê? Madre Perla? É, assim? Madre é. Perla. Umas são Madre Perla, outros têm pedaços de madeira também. <risos> é isto que, em plato, plato. Ah, que tem outra outra diferente, outra contraste diferente para saber E essa foi feita em São Jorge. Ah, ah
1: ok. Ah, ah. okay. Ia-te perguntar se era, se era de cada ilha ou de São essa Jorge? Essa
2: foi feita no tubo de São Jorge, por um construtor um que tem 30 e poucos anos, Raimundo de ah, é? hum. foi feita em São Jorge. Ah, e, e pronto, tive durante algum tempo viola a minha viola veio daquelas feitas em Braga, que nos encomendávamos aqui em Ponta Delgada, porque também durante muito tempo os, os, os construtores emigraram, os que haviam também até nem conseguiam dar muita conta de recado. Uh, o pessoal chegava à assura de Lino Vicente, que era o mais conhecido na ilha, há umas décadas, chegava à Vila Franca e dizia, olha, quero uma viola, eu dizia, tá bem, volta daqui a um ano, e tomava nota, pronto, José, <risos> pegava lá no papelinho, pronto, volta daqui a um ano, e era assim. Portanto, teve uma altura que também teve a necessidade de se Sim. comprar instrumentos de fora que continuam a vir. Agora com, temos vários construtores, em São Miguel que estão a reaparecer a construção. Está-se também a inovar um bocadinho a construção, no sentido de ter uma, violas mais afinadas, madeiras, madeiras mais requintadas não é? para dar outros... Porque também as exigências, nós também já tentamos, já exigimos mais, não é? As pessoas aí, já pois... têm mais tecnologia ao seu dispor. Antigamente as pessoas já eram com a serra que tinham, e hoje em dia já se faz até no computador, faz-se as medidas, faz escalas. E então, na altura, pedi em São Jorge, o Raimundo, quando o conheci, que ele fizesse a viola. E quem fez até o desenho foi um senhor holandês que, portanto, que vive portanto, mudou-se para São Jorge, vive lá e até tendo uma antiga fábrica de queijo, ele é pintura, pinta, toca, e ele faz, portanto, fez na altura um desenho, manda-me dois ou três, o Raimundo pediu a ele, ele fez, e personaliza-me, portanto, a minha viola é a única que tem este desenho. E ah. aquele
1: espelhinho lá em cima? O espelhinho? Porque, eu agora não sei se saltei, tu ias chegar não, lá de cima. Não, fez, estava mas... só falando aqui... Porque assim embaixo, eu tivesse a curiosidade... Aqui em baixo, é aqui é em baixo já, já
2: vi vários, até na Graciosa vi um senhor, a uma viola com era um peixe, ah, ah, okay. Esse é uma flor de lixo Já quem diga que se representa a natureza a espiga de trigo que tem a ver com, ah, o, sim. com sim. o trabalho sim. Portanto, sim. há muita explicação e há quem tenha aqui diferentes um, diferentes embutidos consoante a pessoa deseja em São Jorge já vi também um pássaro muito bonito um galho, um galho e depois o pássaro portanto se o construtor fazia consoante achava bem achava ou, ou o próprio tocador pedia e o certo. espelho, as primeiras violas nos registros que tenho, muitas violas eram tapadas não havia espelho depois os tocadores começaram a pôr o espelho que era para se pantearem e desfazerem barba. Ah, era mesmo? Não, não. Isso é real. <risos> não, não deve ser, afinal era mesmo. É real e verídico. Porque... <risos> e é pensar
0: tipo, a explicação para o espelho é porque reflete o som de forma a, co... a afinação, é... o resto é, não. não é para se pantear. É mesmo. para se pantear. <risos> Ou seja, o... eles falam disso, que de
2: facto as pessoas quando tocavam violão e de uma freguesia para outra e... e... A gente tem que sempre voltar ao passado. Tem que estar promado. Isso era quase... As pessoas iam de ruim não é? Ou a pé. Ou, e passavam horas, não é? Em viagem para ir uma freguesia para outra. E quando chegavam, não, não iam tocar viola como este aqui, com, minha, com esta sim, bonita é, sim. barba sim, sim, <risos> fantástica. É uma vergonha.
1: Mas... Quem te está a ouvir, para nem... É, Exato, é, e então, Ainda digo, é eu, a, eu, costumo,
2: eu costumo dizer que era quase, uh, tocar viola era quase como um ato religioso. As pessoas... As pessoas, vejo, em todas as freguesias, as pessoas mais velhas, quando entram à porta da igreja, tiram o boné não é? Tiram, tiram o chapéu, tiram. E, e as pessoas, quando... Eu, olha, até é, Pode ficar aqui, Bom, assim, é. não vai cair, Bom, acho que não. Acho que não. <risos> um, e as pessoas, quando tocavam viola, e isso está nas crónicas, e, e, mas isso consegue, se se testemunhar mesmo. As pessoas chegavam a casa de um dia de trabalho e não iam tocar viola, primeiro lavavam-se. Lavavam-se, preciso, trocavam, tiravam a roupa do trabalho, por se com a roupa de estar em casa, ou apenas uh, a roupa depois de saírem. Sim, sim, sim. E as pessoas tocavam a viola uh, bem é. apresentadas. Bem apresentadas. ainda hoje, que é que... aquela
1: malta das cantigas ao desafio, não é? Sim, uh, sim, sim. Pá, que aquilo é insultar o próximo com uma música a acompanhar. Não é? aquilo, <risos> aquilo tem... Estou a dizer isto na brincadeira, porque realmente aquilo muitas vezes... Atinge ali, eh, o objetivo é ter alguma comicidade, sim, mandar sim, ali sim. umas bocas, não é? Mas fazer aquilo de improviso. Uh, mas o que eu estava a querer dizer era que eles normalmente vão de fato e
2: gravar. Sempre muito bem apresentar, mesmo nas
1: freguesias uh, para tocar num palco costaneiras com três cães e um gajo a ouvir, eles estão de fato e gravata.
2: É porque tem a ver Tanto com tantos
1: tocadores como os cantores, não é? Como os, uh, como os, uh, os que os cantam ao desafio. E, sim, portanto,
2: sim, 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 é... tens razão. As pessoas uh, quando sobem ao palco é ou, é sentem que tinham que ter esse tipo de tem que ter esse tipo de postura, pelo é? de menos dentro do amadorismo que é sim mas mostrar esse profissionalismo porque aquilo é muito difícil e muito muito profissional o que eles fazem é em segundos tu também cantas ou não aquilo é melhor não não te metes para aí eu de vez quando às
1: vezes fico a pensar assim mas eu acho que ficava nervoso meu ia dizer sempre cenas a rimar com a rotunda do ramalho vai embora estás a ver acho que ia dizer sempre cenas desse
0: género 14 frases. Sim, na os, os melhores. Não, é. <risos> a gente, a gente <risos> Isso é sempre assim. Isto depois certo. já
2: públicos é Quando era. Não tem, já acompanhei muitas vezes cantigas ao desafio. tivesse a versidade quando era mais novo. toquei muita vez. E de facto, os mais depois tem, O público tem gostos para tudo, gostam daqueles que são mesmo uh, mais aqueles gostos que dizem mesmo aquela piada, não é? Aquela brincadeira Sim. mais, mais florente, tem que se perseguem mesmo. Falar da mulher do outro, é, é. e depois tem aqueles Sim. que dizem a mesma coisa, mas muito mais requintados. E pronto, também tem outro mais público petit, que diz: claro. O homem nunca diz nada, mas insinua, a insinuação às vezes tem mais piada. E por isso depois ah, diversifica muito. Tanto havia aqueles que criam a galhofa, e por isso normalmente há as cantorias. Isso no caso de São Miguel, e acaba sempre com a desgarrada, e a desgarrada é mesmo para a galhofa. Portanto, Sim. é sempre a brincadeira que depois faz o, o casamento. Normalmente fazem o casamento: é o noivo, a mulher, depois o, o outro, o padrinho, <risos> o padre, e eles fazem normalmente essa brincadeira. E, um, mas normalmente há ah, depois a parte da cantoria. Depende, pode ter a galhofa, mas às vezes se for sobre o Espírito Santo eles levam aquilo, falam dos sete tons um do Espírito Santo, se for sobre Maria, se for sobre uh, um contexto religioso, se for, um... religioso, Sim, um, se, for se, alguém, se alguém puxar para aquele assunto eles levam aquilo e tem um conhecimento, quando dizem ali para o outro, puxas, dizem os sete dons de Espírito Santo.
1: E mesmo quando é sobre a família, vamos família, vamos minha tudo é uma coisa não, E outras vezes,
2: mesmo no desafio, também começa a brincar, é, pá, a senhora é demais para ter caminhão, quando é rapaz com rapariga, portanto, aquelas coisas, e há aquela brincadeira que o povo gosta. Mas já depois, e pá, e as pessoas gostam que haja um bocadinho de tudo, mas depois às vezes há é aquele público que prefere aquela cantoria mais, um bocadinho mais séria. Sim que tem aquele contexto. Isso depende do... E também, é, como estamos aqui a falar de várias coisas, depende do estado de espírito e também dos contadores. Sim, é? claro. Que é. sabes
1: que às vezes ouço, por exemplo, no Santo Cristo, nas festas de verão, no império uhum. qualquer, onde a gente esteja com tonalhos, às vezes tem arrematações e cantigas do desafio, muitas vezes... E às vezes estou a ouvir aquilo a torcer, tipo este gajo agora vai ficar encavacado e vai se enganar. <risos> não, mas os gajos não falham. Aquilo é uma coisa. Estás sempre
2: à espera de ver. Mas já são
1: experientes. Notas que de repente aquela quadra já deve ter saído umas 20 ou 30 vezes. Sai, é? Pode sair Pronto. parecida. Às vezes há aquela sim, quadra. com variantes, mais... mas aquilo é é, já sabes sim. que.
2: Sim, eles, é, assim, são, são obviamente cá sempre uns novos a entrar. Até quando eu comecei a tocar em 96, 97 uh, havia muito poucos a do em São Miguel. A descera sempre teve muitos. Ah, eu há bocadinho estava a sorrir,
1: estava propós... a lembrar de dois cromos, pá, que eles não, não me vão levar a mal, pá, mas dois terceirenses que eu conheci enquanto estava na universidade, o John Branco, um abraço, ah, é, é, é. e o Valkyrie ah, é, é. Barcelos, pá, está cá agora olha, em São Miguel. Comprimentei
0: eu agora mesmo. É pá, um grande abraço o para John, estes dois. John, não me John... levei a mal eu oh, chamar-vos cromos, é, mas é no melhor chamar.
1: sentido possível. Sim. Epá, são dois artistas e eu lembro-me destes gajos a cantarem ao desafio. É ah. são os maiores, meu. Os e são ma... horas naquilo. É que eles divertem-se, divertindo. Ou seja, a malta fica bem disposta porque ah. os gajos são os que estão a curtir mais aquela assim. cena. <risos> e Epá, jo... São dois artistas, e meu.
2: O John, ainda... e o John tem cantado o desafio, tem subido ao desafio. O John um acho que até tem ido também para tem. as comunidades, tem, tem. E... tem, tem. A seguindo às vezes lá pela internet e ele
1: tem cantado. É o um, é um, é um, é um maior, pá. foi a primeira <risos> pessoa que eu conheci com o nome estrangeiro quando cheguei aos Açores, agora nós, nós estávamos a falar um bocadinho, nós entramos na universidade no mesmo ano, eu e o Rafael em 98, e então estava numa aula de História da Educação, com sim. o professor Joaquim Machado, pá, que, que se calhar vocês conhecem. Sim, 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 é tematista da Educação. Claro.
2: E então estava o nosso curso, tu estudaste o que já agora? Eu estava em uh, matemática, mas depois mudei para a gestão, só que... Era isto, tive gajo um a... da música. Ah, mas ti... é, completamente, sim, 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 assim. sim. Mas tive completamente Mas tive duas aulas com o, Joaquim, com o professor João Machado mas depois ele, ele, ele saiu, saiu sim. e eu fiquei com o Casimiro. que ele tinha sido eleito, não estou, posso te enganar, foi... mas
1: acho que não, mas acho que ele tinha sido eleito depois em legislativas como deputado regional. Eu acho que ele foi... Para a Assembleia e acho que saiu e, e ficou com o Casimiro, sim, professor exatamente. Casimiro Rodrigues. Uh, exatamente, que foi o final da, da cadeira. Se calhar até estivemos juntos, para que aquilo tinha pessoal de físico, química matemática. Poderes, Mas ali. eu entro, entro em segunda ah, fase, anfiteatro na sala
2: É possível, tivemos claro. juntos porque Sim. fiz de equação no primeiro ano. Sim. Sim, foi
1: no 98. Mas então, estava o professor, o professor, na altura Joaquim Machado, ainda logo no início, foi das primeiras aulas que eu fui, não sei quê, não sei quantos, a perguntar coisas, características do professor. O professor, como é que vocês acham que o professor deve... E há um gajo que diz, uma cena qualquer, o professor deve ser uh, dominante, impor respeito, sei lá. Ah, sim sí, senhor, como é que o senhor se chama? E ele, John. eu pensei que ele estava a gozar, <risos> foi logo Exato. a primeira. Aí chama-se João e está na tanga com o professor. Exato. Mas não, era mesmo John. Epa, e o professor Joaquim Machado começou logo a falar em inglês com ele. Oh, John, and where are you from? E o gajo a responder-lhe, I'm from, original from, não sei onde, não sei de onde é que é o John Branco, <risos> o pai já não me recordo. E eu pensei que aquilo fosse uma gantanga, pá, porque estava desfazadíssimo, claro. estas questões de... Claro, mas o claro. que é que se passa aqui, meu? E então depois conheci, acabei por conhecer o Jones cheguei a viver com ele até, e, uh, e mando-lhe aqui um grande abraço, mas foi assim, uma das cenas que me deixou logo curioso na primeira semana foi isto, pá, afinal há aqui gajos americanos que vêm para cá estudar, <risos> percebes o contato? Pá, porque a verdade é esta, eu vivia no centro do... na zona centro do país, em Santa Gomadão zona agora afetada pelos incêndios, também falámos sobre isso antes de gravar, mas a uh, verdade é que uh, na minha zona imigrava se para a França ou para a Suíça ou para aí uhum. e esta questão de imigração uh, sim, 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 estás sim, sim. a perceber mas, aqui, aqui dos Açores era completamente estranha para mim era. Foi, uhum. foi uma novidade Pá, foi, foi muito gira essa, essa
0: eu eu,
2: eu, uh, eu entrei em matemática em, em, em 28 e depois me dei para a gestão e uh, com a viola a terra comecei pequenino, Hoje, comecei, pequenino sim. comecei lá na Ribeira Quente quando tinha 13 anos Uh, primeiro aprendi uh, uns acordos de violão com o meu pai. O meu pai tocava violão. Quando tinha 12 anos, lá ele ensina-nos uns acordes. Era muito à moda, à moda tradicional, porque... Ele não sabia se o sol era sol, se o ré era ré, o lá Era aquela nota que se esquecia. É, era assim, na Ribeira Canta assim, anos 5 pontos. é nos 5 pontos, pronto, o Viola Terra sabia que estava quando em sol, o violão sabia que era sol, é no tom do Fadinho, é ré, é no tom do menino Juiz é Dó. E as pessoas sempre se entenderam assim, na Ribeira Cante, e em qualquer parte, dos Açores, as pessoas sempre se entenderam, sem saber. Acredito que tens, mas agora estou falando agora. Um, e então comecei no violão com o meu pai depois no ano seguinte abri o Grupo Folclórico abri o... Curioso, o, firmeço, o grupo de São Paulo em Ribeiracante e foi quando aprendi viola. Passei para a viola, começaram a ver aulas com o mestre Carlos Cantal, que era da Maia, mas vivia aqui em Ponta Delgada e comecei a ter aulas com ele, ele foi ensinar, ele já estava ensinando a povoação já há dois ou três anos, estava mesmo a dar cursos de viola, portanto ele corria algumas freguesias a dar cursos de viola, e então, como eu abri o grupo folclórico, ele foi para lá dar aulas e ele ia dar os ensaios. Ele é que tocava nos ensaios com alguns alunos da povoação e ia começar a aprender. E fui para a viola, até porque meu estava no violão e sabia pôr os ensaios de violão de tocar. Mas fui para a viola porque o Sul Carlos Quintal disse: Não, isso é a pouco tempo de aulas. Começabes uns acordos, vais apanhar mais depressa. O que faz sentido e é verdade. Quem já sabe tocar uns acordos num instrumento de cordas tem uma mais fácil adaptação do que qualquer claro. pessoa que não saiba nada e então foi assim que eu fui para, para a Viola da Terra quando tinha 13 anos e fui aprendendo lá com ele cinco ou seis meses. Depois eu, acabei por não ter mais aulas e fiquei lá à frente do grupo folclórico, como solista, com 13 anos. Claro, era uma pessoa extremamente confiante, subia ao palco cheio de confiança. Assim, não é? Resmas de gajos, olhar para ti. Miriam Era uma coisa, não é? Imagina, com 13 anos. Mas de facto tive que fazer logo uma atuação ao fim de umas semanas e fui para o palco e tocou e mas dormia por todos os lados e depois comecei tanto que o folclore tornou-se depois uma coisa já normal na nossa vida, meu irmão no violão, meu irmão também depois aprender viola, mas meu irmão depois também começou a... Um abraço para o César. O César Carvalho
1: César. foi também nosso contemporâneo na, na Tuna, nos é? Né? Uhum. Um abraço César.
2: Um abraço. É. César, um abraço para ti. <risos> tu, sim, sentido, tu, o teu irmão mais consigo. novo. Não? <risos> meu irmão que toda a gente pensa que é mais novo, mas há um ano mais novo. o que é que
1: tu exato. dirias? Que o César era o quê? Mais novo ou mais velho?
0: Isto é, é, pá, isto. Eu diria mais velho, mas era. é porque sempre soube que ele era mais velho. Sempre soubeste, as pois. pessoas acham Mas eu, que eu acho é que também que sabia,
1: pá, mas mesmo assim jurava que é. enganaram-se no registro, é. acho que <risos> o Rafael, <risos>
2: ela, não sei porquê. Ela é um ano mais velho, e aí foi um acidente. Não pois, lá, isso, pois, mas, é. explica, explica muita coisa. Explica. É, depois eu fiz um Muito acidente bom. e depois foi, foi um bom acidente, não é? tá uh, bem. acho eu. Mas e, faz
1: então o teu
2: percurso académico. Pronto, todo. Foi um percurso importante. E depois, estudante, também fui, comecei a trabalhar. Trabalhei num hotel, trabalhei num banco e depois ainda. Uh, e depois acabei por começar a dar aulas na Ribeira Quente for, portanto ia uma ou duas vezes por semana lá o grupo folclórico precisava de tocadores
1: precisava de aulas de viola da terra, viola da terra já, porque, okay. porque o
2: grupo folclórico precisava de tocadores Uh, nós Não foi só eu, os outros uns foram estudar para fora. Nós pois. passamos a ter 12 du, é 5 ou 6 de viola e os outros de violão, e de repente chegas a uma altura que só tens um à sexta-feira porque foi tudo isto. Eram quase todos da mesma idade, quase foram estudar na mesma altura. Tudo altura. e tudo altura? Eu já quando aprendi com o pessoal Carlos Cantal, em, em, no ano a seguir, ele adoeceu e tive a dar um curso de viola da terra. Eu tinha 15 anos e tive a ensinar. E tive a ensinar porque sabia mais umas modas, não sabia muito, mas sabia pois. mais com os outros. Portanto, tive mesmo a ensinar coisas aos outros o que sabia. Portanto, nessa altura, com 15 anos, dei o meu primeiro curso de viola da Terra, mas era ensinar umas, umas modas de folclore. Era o que eu Método de viola da Terra, <risos> 0.1. <risos> e então, pronto, foi assim. Depois comecei um, a ensinar lá viola também, o folclórico novamente, que era preciso uma geração nova para aprender. Depois disso, cá embaixo. Cá embaixo tenho um colega, Ricardo Melo, das Furnas, que toca a viola de terra, estava a levar a viola, antes disso, tinha a brincar uma escola em Ponta Delgada. Estive com ele, também foi só seis meses depois que comecei a trabalhar, mas ainda tive com ele, um dele, ele é que estava, foi a primeira pessoa a trabalhar o, com as partituras, transcrever a partitura e explicar o método. Obviamente que ainda não tinha a base da... Não tinha base teórica, mas ele dava-nos já partituras, comecei a tentar compreender aqui como é que funcionava. E gradualmente acabei por ir para a Academia da Povoação. Olha, obrigado, essa branquinha é boa.
1: É. Opa, eu servi o licor, é teu. Ah, mas, não, se, o licor. Mas como tu é que estás a falar comigo, me vai claro. Este,
2: Olha, depois a gente, ah, gente trata disso. Olha, estás à vontade. Olha, isto teve quando -te bem servido, agora Sim. aqui. E. Um, e depois acabei por também abrir a Academia da Povoação, já estava aberta. Fui também, comecei a ter uma turma e depois, até uh, que voltei, que me entrei para o Conservatório em 2008. Em 2006 inscrevi-me como aluno para ter a formação musical, porque estava-me a fazer falta, principalmente na Academia da Povoação. É mais a tecnologia científica, não é? Porque a gente diz assim: olha, faz, assim, faz o que eu estou fazendo, faz a assim cinco dedos, ah, puxa a corda para cima. Mas isso... Exato. Faz isso, isso tem, tem isso nomes, né? nomes. Isso normalmente tem é nomes E sim. então, entra, depois entra em 2008, 2009, o meu colega com quem disse o Ricardo Mel, que tinha estado com ele em 2002, na Escola de Violas de Ponta Delgada levou a Viola a Viola Terra está no conservatório desde 1982, em curso livre nós somos, é, é. Nós somos uh, top nacional, portanto sim tudo, Todas as regiões do país, atualmente, então, estão a tentar, como se está a tentar agora levar os sim, instrumentos, sim, sim. os Açores são exemplo para tudo. em todos os encontros de violas que eu vou, as pessoas dizendo logo, vocês nos Açores foram pioneiros. Em 1982, o mestre Miguel Braga Pimentel leva a viola para o conservatório. foi convidado, obviamente, sempre individualidades e pessoas. Da nossa, aqui da cultura açoriana que trabalharam para que isso acontecesse. E ele deu aulas desde 1970. Este ano faz 35 anos que a até Terra entra para o Conservatório. E na Terceira também, com o professor Lariano Ais, o professor José Luís. Também a Viola entra para o Conservatório na Ilha Terceira. Mas sempre como curso livre, em 2004-2005. Isto é importante só para o contexto que isto é mesmo importante.
1: E é, pá, é importante mesmo, para quem, Açores, para quem gosta de saber...
2: Não é? Eu, isso, é, isso é muito importante. Eu, por acaso, pensei que isto fosse uma coisa muito mais recente. Aqui não. É Aqui em 82 estamos a falar de cursos livres, em que o São Miguel se calhar tinha 7 ou 10 alunos ao mesmo tempo. pronto Sim. Mas entrou muita gente. O meu professor Carlos Cantal, que depois me ensinou na década de 90 e corre montes de, de freguesias a ensinar, uhum. já sabia tocar alguma coisa de viola, mas passei 4 ou 5 anos no conservador também com o São Miguel e em casa dele também. Ou seja, ele naquela altura sai dali algumas pessoas, numa altura em que já não havia muitos tocadores, uh, e até quase que muita gente tinha vergonha de tocar o folclore, tinha vergonha de tocar uhum. a pois, a viola, pois. e há, sai dali muita gente um, a tocar a viola da terra, sempre em curso livre. Não foi contínuo dava 3, 4 anos, para um ano depois entre de pessoas, portanto, houve algumas oscilações a questão é que então, em 2004, 2005 o meu colega Ricardo Mel uh, que já tinha como tinha a Escola de Velas Ponta Delgada, tinha partituras tinha trabalho feito, apresentou o projeto à Secretaria e na altura Alam Menezes o, o Secretário de Educação e é legislado o curso básico de Volatel, o curso básico vai perceber é até o 9 ano nós chamamos começa com a iniciação, portanto o primeiro ciclo segundo e terceiro ciclo, portanto, é legislado nos Açores, em 2004 e 2005, a viola da terra num curso básico. Isso é histórico. Não há mais nenhum conservatório no país, 10 violas que eu falei, um, que têm um o curso básico legislado. Na Madeira agora estão uh, a tentar isso. E, ou seja, nós fomos... Completamente pioneiros nisso. Toma! Tudo. <risos> completamente pioneiros. É, hum. Qualquer coisa que no, no Alentejo, o Pedro Mestre já me perguntaram quando veio os encontros como é que vocês fizeram. Disse está aqui, está legislado, está mesmo na portaria tal tal. Sim, pode servir de exemplo. Ah, ou bom. seja, mas nós temos esse. esse um, nós demos esse salto enorme nos Açores, legislar um curso básico assim. E depois, em 2008, 2009, o, o Ricardo teve três anos, não continuou, e é que me liga, olha, não veio continuar, era pessoa ele só, 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 só trabalhava no Conservatório em acumulação de horas. Porque as pessoas na escola só, só tinha seis horas, que é o máximo por lei, eu só podia acumular, e disse que não ia continuar, e dei o meu um contacto, e eu fui para lá, assim um bocado de paraquedas também, porque eu trabalhava muito para imitação, e tive que começar então a fazer o meu, aquilo que seria o meu método de viola, não é? pensando como é que, o que é que se toca cá fora, quantos anos eu vou levar a fazer isso lá dentro, e foi quando comecei então a transcrever e saí daí ao longo desses anos já saíram três livros saí o método para a iniciação tá tens aqui ir". não é, é. depois é. tens aqueles métodos de viola é. da terra e depois que então, foste que é. são livros
0: que, que são só... não existia não é não não, não, isso, me... não isso não estava um, registado
2: não o por exemplo o, o, o meu colega Ricardo tem um livro que é introdução ao estudo da viola da terra e Michelense que é o primeiro tipo de manual para a viola da terra onde ele põe o um mapa de cortes uh, escalas e depois uma quantidade de partituras e depois, no meu caso, eu precisava ter uma coisa que fosse gradual. O que é que quer dizer gradual? Era que uh, não fosse só um livro de partituras, que tivesse 50 partituras, eu precisava que fosse uma coisa que os alunos usassem e percebessem. Isso é nota sol isso é nota lá Coloco o dedo assim. E então tem, não só... Tem uh, uma... cor quadra... para mim a letra
0: de música. Ah, uh, uh,
2: <risos> e então está para aqui feito seguindo sem tem uma quantidade de mas é assim mas começa muito simples porque é assim primeiro o período está aqui sentado falei com o Luís Cardoso que conheci no TEDx Ponta Delgada que tu também tiveste exatamente um abraço para o Luís
1: Cardoso um abraço para o Luís temos de dizer é o episódio dos abraços e na altura conheci o
2: Luís no TEDx e disse Luís vais ter que arranjar uma ilustração e o Luís apresentou me dois outros exemplos e o período foi o que nós escolhemos olha o Priolo e fica logo o Priolo a tocar viola na capa dos três livros. E esse aqui, o primeiro, que era de iniciação, pronto, tem nota sol, nota lá, tem às vezes só assim umas coisas, uns questionários para os alunos, assim: olha, o professor, inventamos aqui um bonequinho que era o professor uhum. viola, que é o que vai explicando, olha, nota é assim. Talvez
1: tá começas mesmo com a posição de. Portanto, é a posição, a posição de, da viola quando está sentado, sim. Sim, sim, etc sim, sim, sim. o básico, não como é? como é que se
2: coloca pronto, a posição de execução mão de direita Exatamente. mão esquerda por isso é que é um método porque depois começa com a nota só, com a nota lá depois junta duas notas, três notas depois começa com aquelas uhum. músicas, o balão de João depois o Luís fez assim, a dança de escadartes o período está ali de quando ilustrou as ilustrou uh, portanto tem pelo menos músicas. duas ilustrações à janela, janelas parabéns, olha, este é dedicado a Deus ao Tiago.
0: Um abraço, bem, um abraço para mim, um abraço para <risos> ti. Então, ou para que, seja, qualquer <risos> pessoa que queira começar a aprender tem uma ferramenta, tem, tem uma ferramenta fundamental. Qual, e clar. tem uma
2: outra particularidade, é que tem, é na altura que não ia fazer DVD, mas não sei, não sei, por acaso não sei muito tecnologista, gravamos os vídeos, Care. colocamos tudo no YouTube Carecodes, e tem os QR codes, ou seja, o, o aluno está a estudar isso em casa, pega com o telemóvel, o telemóvel lê o código e está vendo lá no YouTube, uma pessoa a tocar, nesse caso o primeiro livro foi com as minhas três alunas minhas que gravaram os tutoriais pronto, saiu essa ideia e
0: depois disse e o segundo, saiu o terceiro onde é que as pessoas podem encontrar esses, esses livros? normalmente
2: é, é, é ou, ou comigo, no meu site, no meu facebook aqui normalmente, por acaso como são livros que são utilizados no conservatório é, é, conservatório também podem comprar lá normalmente os livros do conservatório de formação musical são todos comprados na. na sim, mas são todos comprados na, na, trolo, na loja ah, se pode, só vai, só vai, não se vai, pode dizer o nome da loja não se pode Poxa, dizer na oh, ah, oficina da música é que é a loja que vende os manuais para o conservatório, é a loja oficial e por isso também... que é onde? é em Ponta Delgada? sim, é nos chama-se nos um dos quatro cantos dos arrives ah, sim, sim, sim já não sei, O pé daquela
0: rotunda dos arrifes. É, é isso mesmo, sim, sim, sim. E, portanto, é para ali E qual é que é o teu site? Um site, é, um site?
2: violadaterra.webs.com E
0: te, tens muitos alunos, essa malta nova te,
2: uh... No Conservador tem 15, tenho horário completo já há 6 5 anos
0: ah? Diz-me
1: aqui uma coisa, portanto, tu no meio deste trabalho todo tens tempo para lançar 3 CDs, não é? Portanto, sim, que, que não é obra pouca, não é? Para além das aulas e, e tudo isto, depois pelo meio também sei que foste pai, e, portanto, só, só para percebermos que isto não é um rapaz que vive só para, é, para é. a música, não é? Mas lanças o teu primeiro CD, o Origens, Sim, por acaso portanto, é o único que eu tenho, em 2011. 2012. E 12. Isso tá mesmo, um
2: portanto, um portanto em, em paralelo com, com essas coisas mesmo, porque isto, a parte dos CDs é, é a parte que, que, que me motivava, a parte dos livros que me disse foi muito necessidade. Hum. E quando lancei uh, o Paralelo, uh, o Origens é 2012, uh, depois veio o Paralelo 38 em 2014, Certo. e o mais recente é este, que já foi lançado em julho, em julho, CD Rilheiras.
1: Exatamente, que fizeste agora um concerto relativamente há pouco tempo, não foi no, no Coliseu?
2: Tivemos agora um evento no Teatro Miquelense, Viola que nos toca, foi um evento muito bonito. Mas também não
1: fizeste um concerto mesmo, mas tocaste este álbum, não é? Toquei este
2: tema lá, toquei o tema Rilheiras no, no evento, que foi um evento para a Associação de Violas da Terra, que se chama uhum. Viola que nos toca. Fui, foi à Ilha do Pico, Cordas, a apresentar uhum. o CD Rilheiras, ah, okay. o Festival Cordas, organizado lá pela Miratea. Aquele a Mira cartaz onde eu
1: te vi, assim, uma fotografia de lado, tinha escrito
2: Tomérias no cabelo. O que era aquilo? <risos> era este espetáculo. Não, esse, esse espetáculo de, uh, foi da apresentação dos CD, Eu fiz foi no Tentor nas Portas do Mar. Isto. É nas ah, do Mar tá bem, e agora. na Ribeira Canto. sempre, okay. vou, vou sempre à minha freguesia fazer a apresentação dos CDs. E pronto, o objetivo desses CDs desde o primeiro e, e mantém. Os
0: são, são originais?
2: Esse, tem sete originais. O último. Todos os CDs têm. Portanto, o Origens o Origens teve um objetivo que era. Esse tem, são dez temas instrumentais, cinco são originais mesmo, uhum, uhum. e cinco são tradicionais. De, dois okay, são da minha okay. freguesia e, e outros que aprendi com o mestre Carlos Cantado ou variações que fiz. E tenho, eu, tinha o objetivo de mostrar uma nova faceta da viola da terra, até, até toco com. Tenho a única, aquilo, isto é só viola da terra e violão. Isso só tem um tema com, com percussão. Que é com o vosso amigo o Lázaro, Lázaro Lázaro, um abraço um abraço. Lázaro. Lázaro. Eu lembro, na altura de falares disso e, um, e o Lázaro uh, mostra, apresenta a percussão num tema lindíssimo Fica muito bonito, que se chama Itoeira e, e na altura, quando gravamos a percussão em 2011, lançamos em 2011 eu já achei, vamos por esse tema até a percussão, que ele estava a tocar com os jadus depois ele tocava no, no prato de chocos parecia-te quase com os filhinhos de Santa, Santa Maria mas estava assim um bocadinho não era nada do outro mundo, mas eu fiquei será que isto, isto se calhar vai ser demais? o resto, o resto era mais... Eu tinha um tema original ou dois, assim, mais, calhar... Clássaro é meio maluco. Vá -me bater, vamos <risos> bater. Mas, de facto, olha, passaram -se seis anos e aquilo já parece que foi uma coisinha de... de um, foi uma brincadeira de crianças, porque a gente já, já, cresce, já fez muito mais. E o Relheiras, é sim, é que tem mais, são dez temas, mas sete são originais meus. Um, porque aí já foi diferente. Vendo um percurso em que as pessoas hoje em dia já me pedem para tocar a música original minha. pedem -me mesmo. Certo, certo, certo. certo. E revela um bocadinho desse percurso que a gente está a falar já aqui há horas, que as pessoas já desligaram há horas, não é? Já. Não, mas a gente. A gente vai cortar isso tudo. Sim, <risos> sim, sim, sim. Pomos a parte da...
1: da bebida no início e depois o. E depois a já ninguém é. é. Mas eu depois astrologia. ainda queria falar contigo sobre mais outra coisa. Fora da música, lembrei-me há bocadinho. Mas por acaso, é uma coisa que. Tu sendo da terra, não sei se, se, se gostas, ou... mas era, era só mesmo a tua parte pessoal. Não sei como é que isso te afetou nem nada. É, uma, é assim uma coisa sem rede. Pesciente tu da, da Ribeira Quente, aquela, aquela história da derrocada. Sim. Aquilo marcou-te, como, é como é que sim. isso te tá é afetou? Isto foi Não sei, isto foi em a... 90 e... Estou precisado mais de um copo para falar sobre isso. Opa, não <risos> fales então, meu. Mas sabes não. que eu cheguei cá nessa altura, às vezes digo, na brincadeira, tu conheces-me em, em 97. Em 97, 97 sim.
0: Quando entrei para a uh,
1: sim, mas que foi ali ainda no, no espaço de um ano, mais ou menos, quando eu entrei, portanto era uma era uma memória muito fresca, uhum. não é? Eu na altura tinha um colega da povoação e conheci outra pessoa que era da Ribeira Quente, na universidade, pai eu percebi que aquilo que nos chegava nas notícias era impressionante, pela altura do
2: ano em que foi, próximo sim, sim, do sim. Natal, por aí fora... Isso como é, que,
1: como é que te apanhou a ti, que eras de lá e que lá vivias?
2: Bem, aquela, aquela, esta, esta história, fazendo um resumo, estes dias tem-me vindo à memória por causa dos incêndios todos que certo, houve no continente, sim, é, porque a situação acaba, de, acaba por ser a mesma, no sentido, primeiro porque houve 29 mortes, numa freguesia de, de 700 e tal habitantes, foi uma, coisa, uma catástrofe enorme. Claro. E tem a ver com tudo o que as pessoas falam, não é? A questão da gente fala dos incêndios, é as pessoas ficarem isoladas, as pessoas não poderem, não terem pronto fugir. E aquilo foi, portanto, é 31 de outubro de 97. Este ano faz 20 anos. Uh, Exatamente. 20 anos que aconteceu portanto, aqui a semana e meia. E aquilo foi uma coisa, quer dizer, não tem explicação. Foi, assim, uma catástrofe, porque... Um, aquele dois baixos casas ficaram completamente destruídos. Uhum. Portanto, se choveu, choveu há dois dias ou três dias, depois caiu ali chuva... Se calhar que dava para cair em três zonas, em ah, São pronto caiu naquela zona. Calhou, que mais vezes caiu no Nordeste, mais vezes caiu na Terceira. Sim. E pronto, aquilo foi, eu tinha 17 anos e foi uma coisa que me dei cabo, obviamente. E acho que eu dizer que marcou-me até hoje, porque é marcou e marcou o salto da freguesia, porque aquilo foi uma coisa esconde. E, e aquilo a gente acordou com aquele. com aquela. pronto, com, com o chão a tremer. A minha casa fica desviada, daquilo no meio da freguesia, a minha casa fica um pouco desviada, mas também veio, veio lama e, e, e acordamos com a água a entrar por cima. Que foi durante a noite, não é? Foi pronto. durante a noite. tinha jumar mar altruoso, portanto só as mas trevoada, tinha chuva torrencial, portanto só a chuva. Sim. E, um, e o mar, sobre, era só só ruídos, luz não havia luz, e um, e de facto recordo-me, primeiro porque acordámos à meia da noite na nossa casa, porque entrou mesmo, portanto veio uma derrocada, tapou os esgotos na rua, não entrou, mas já a água entrou, não tinha para onde sair, entrou na nossa Puxa. casa e saiu claro. por baixo, entrou e saiu por baixo, e acordámos e fugimos para a rua com aquilo, e aquilo depois ainda vimos estremeceu o chão, não sabemos onde é que vinhamos, tivemos que fugir de casa. E não sabíamos, só vimos que partia, era, não sabíamos se era casa se era o que é que se havia, só se havia aquela destruição, parecia um tremor de terra. E foi, 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 foi muito complicado, para mim para o meu irmão, minha meu irmão estava a estudar em Lisboa também, estava distante, também andou uma semana a tentar contactar. Claro, claro. E depois, pronto, olha, foi acordar de manhã e ver aquilo tudo destruído, e lá para a zona, lá moravam os meus avós paternos que fossem portanto lá, e foi, foi. foi, foi. E aquela, portanto, a gente ia lá muita vez para aquela para aquela zona que era a meio da freguesia, chamava-se a da Igreja, e tínhamos ali os amigos, os uhum. que jogavam futebol connosco. Que, uh, tinha amigos que morreu irmão, outro morreu o pai. É pá, portanto, aquilo foi foi uma uhum. coisa que. Mas houve uma situação que foi: tudo a freguesia, pronto, as pessoas foram para lá, vamos ajudar, vamos tentarmos resgatar os corpos, e até se conseguir tirar, e depois a gente então chegou às ajudas do exército, começaram a chegar pessoas, mas aí as pessoas da freguesia já tinham intervido e tirado pelo menos as pessoas que ainda tinham, estavam respirando. Sim, foram depois evacuadas por helicóptero e isso tudo. Daí depois só vi alguns corpos estantes. Portanto, foi assim uma coisa que me mexia um bocado. Me deu assim um bocadinho a, nossa, a minha maneira de ver muita coisa. Claro. Sim. 3.17, não é como a nossa 4.17. Sim, é mais a questão do que é que é a nossa vida. Portanto, Sim. acho que é o que as pessoas estão a pensar hoje em dia com essa situação dos incêndios. Mas é a situação de, de primeiro desespero lá e de não, não controlar nada e de não conseguir ajudar, não conseguir fazer nada, portanto naquela altura sentes-te sentes também Sim, mas também estás completamente azoado. Durante uma semana não me apercebi, não te percebes, que uhum, não consegues. Claro, claro. Mas depois também começar a pôr algumas coisas em perspectiva, mas também tem muito a ver com a minha personalidade hoje. Não é a questão do, do que se faz também, opa, há coisas que não são importantes, porque não são. Sim. Uhum, uhum. É obviamente que a gente tem os nossos dias complicados, não é? Para a gente chegar uhum. a esse sentido que falamos hoje aqui, tem Sim. havido muitos dias complicados. Mas já há muita coisa que devia me preocupar e não me preocupar, porque em perspectiva não interessa para nada. Sim, no dia-a-dia, claro, -dia, claro. Para quê? Sim. Quando a gente tem coisas que são mesmo marcantes, uh, está com a família, tem tempo para nós e há coisas que são mais importantes. E isso me deu um bocadinho a minha maneira de ser ao longo dos anos e de perceber que a gente tem 17 anos e nosso nossos pais dizem eu que estudar e a tua vida tem que ser isto, 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 Estás uhum. formatado por uma coisa. Uh, uh, não, ajudou a desformatar um bocadinho para algumas coisas que de facto epa, não, não fazem sentido na nossa vida, para quê? Sim. Essas coisas são muitas coisas positivas. Aproveitar, aproveitar as coisas positivas e depois, olha, o resto a gente tem que trabalhar como toda a gente tem que trabalhar, claro. é, deve reivindicar direitos quando tem que teres, mas também temos obrigações, temos a nossa família, temos a nossa vida, isso é mais importante, sim. mais do que o resto. Para mim, hoje em dia, é mais importante do que a parte profissional, que gosto muito, do que a parte dos meus concertos, como é que me tira o stress, elevia-me o stress quando vê para os meus concertos e chega exausto e às vezes já não quer ser educada, portanto, por isso vocês sabem que vocês vão, sim, que, sim, fazem, sim. que as vossas coisas a gente sabe muito bem, e que se tu falaste há de bocadinho, depois de pai, ainda pior, quando o rapaz está com febre e a gente vai, <risos> e a gente vai, temos que ir, são novo de, e chegamos
0: exaustos. The show must go on.
2: The show must go on, e agora, mas diga-te, chega aos sítios e passa tudo, portanto, passa o stress, passa o cansaço, a gente entra naquele, no palco, tornamos isso ajudado a viar, uh, mas meio disso tudo, depois, mesmo quando quando é um sucesso, normalmente, quando corre bem, e normalmente corre bem, mas, chegar, mas depois disso tudo, e para nós, temos a nossa casinha, a nossa família, é a coisa mais importante. Hum.
1: Como é que se chama o teu filho? Henrique. Um abraço para o Henrique. Olha, isso mesmo. <risos> é. Rafael, obrigado, obrigado por teres obrigado. Vindo, Gostei muito da, da conversa, pá, pela, pela informação que trouxeste, não só sobre o instrumento, mas também a história dele aqui no, no conservatório e a importância que isso, hum. porventura, poderá ter no futuro não é? da, das violas de...
2: Ah, de darame? Darame.
0: A nível
1: nacional. <risos> A nível nacional. Sim, sim, sim. Um, epá, e por teres partilhado também aqui um bocadinho de, desta história, foi mesmo assim uma pergunta, eu não sabia se isto realmente era uma coisa que tivesse, sim, sim, sim. Que tivesse impacto. Mas imaginava que sim, e eu como tinha dito, portanto sou de uma zona que ardeu agora esta semana, infelizmente, portanto conheço pessoas que ficaram sem casas e, e as pessoas juntam-se e uhum. ajudam e há, há sempre uma força muito grande que ajuda a empurrar depois o barco para a frente, mas isto muda inevitavelmente pois, as perspectivas das pessoas. Sim, sim, sim e, sim. e obrigado por teres partilhado aqui um bocadinho com, connosco também essa, essa parte mais, mais pessoal.
0: Pai, olha, espero que tenhas gostado. É, é, é um, eu disse. <risos> um abraço para ti. Um abraço para ti. <risos> Já agora. Mando um abraço
1: para os também. <risos> sim, senhores também. Sim, senhor. Nós esperamos que tenham gostado deste episódio. Uh, continuem a ouvir o nosso podcast 2.1, uh, através da aplicação de podcast. Uh, os episódios são gratuitos, basta descarregá-los semanalmente agora à segunda-feira. Uhum. Podem também acompanhar os nossos vídeos no canal de YouTube uh, em Podcast 2.1 e seguir a nossa página do Facebook onde podem deixar os vossos comentários, já têm começado a surgir. Uhum. Uh, deixar as vossas opiniões acerca de aspectos que gostaram mais das entrevistas, uh, fazer sugestões de convidados. E espero que tenham gostado deste episódio um abraço. Até à próxima. Um abraço. Um abraço. É isso. <risos>